1: ha salvato i nostri ragazzi dal nulla assoluto, dallo smartphone in mano tutto il giorno stancamente sbattuti sul letto, li ha salvati dalla non scuola, ora si sta lentamente trasformando in qualcosa di strutturato, di qualcosa di cui non ci libereremo mai più, parliamo della didattica a distanza partita con la chiusura improvvisa delle scuole per l'emergenza coronavirus, grazie ad insegnanti e dirigenti scolastici davvero molto coraggiosi e pieni di buona volontà, qualcuno lo conosceremo nel corso di questo speciale diverso Il futuro e oltre ora didattica a distanza è diventata obbligo per decreto quel decreto approvato qualche giorno fa è che ci parla di una scuola che non si sa bene quando potrà tornare alla normalità dunque tutti devono davvero mettersi in gioco e darsi da fare e gli insegnanti hanno dimostrato quasi tutti diciamo di aver capito qual è il loro ruolo anche sociale in questo momento così particolare di emergenza non si tratta solo di andare avanti con il programma di continuare a fare lezioni di matematica e latino qua si tratta davvero di non lasciare allo sbando i nostri ragazzi, i nostri bambini, costretti in casa, senza amici, senza sport e soprattutto senza scuola uno sforzo non da poco per una classe insegnante non molto abituata a questo modo di fare scuola in molti casi ha malapena avvezza ad usare il registro elettronico non formata da parte della scuola e a volte anche non attrezzata, questo va detto per alcune scuole la trasformazione è stata piuttosto facile perché usavano già strumenti digitali nella didattica per altre scuole invece e per altri insegnanti il passaggio è stato piuttosto violento poi come tutte le cose ci si è presi le misure Gli insegnanti hanno cominciato a imparare a a usare Zoom, webcam, a interrogare i loro ragazzi in pigiama I capelli sempre più lunghi, il filo di baffetti che cresce L'ho già detto in varie occasioni, per me dopo il personale sanitario a cui rinnoviamo come sempre il nostro ringraziamento Per quello che stanno facendo in questo momento particolare Sono loro, gli insegnanti e i presidi, gli eroi di questo momento così straordinario che stiamo vivendo Questa è come la penso io, l'ho già detto più volte qui su Radio 24, ma... Che cosa ne pensano invece loro, i ragazzi, i protagonisti di questa trasformazione insieme ai loro insegnanti? Perché in questo periodo abbiamo sentito davvero parlare tanto, i professori, i presidi, raccontare quello che stanno facendo di bello. Anche le criticità che si stanno presentando e qualcuno lo sentiremo anche fra pochissimo. Ma loro, gli studenti, che cosa pensano dei loro professori alle prese con la didattica a distanza che hanno dovuto fare questo salto nel vuoto nella scuola 2.0? E allora chi è che ce lo può raccontare meglio del nostro amico Daniele Grassucci di Scuola.net? Buongiorno Daniele!
2: Buongiorno, bentrovati e soprattutto sottoscrivo tutto quello che hai detto fino all'ultima virgola
1: Meno male, siamo (ride) d'accordo Allora Daniele, dicevo che tu eh, sei un po' la voce dei nostri ragazzi, sperando che qualcuno ci stia anche ascoltando da casa, ragazzi che voi avete interrogato grazie a un sondaggio che abbiamo promosso insieme, un sondaggio che tra l'altro ci dà dei risultati davvero sorprendenti, ce li racconti?
2: Sì, assolutamente perché eh, come dire, eh, finora la eh, didattica a distanza e in generale la tecnologia a scuola è stata frenata nella sua diffusione, un po' perché effettivamente sono mancati tutta una serie di investimenti sulle tecnologie e sulle piattaforme, un po' perché, eh, dobbiamo dirlo, eh, gli insegnanti eh, avevano un po' di difficoltà a, a utilizzare la tecnologia, c'era qualcuno che qualche settimana fa addirittura aveva ancora difficoltà ad utilizzare il registro elettronico e si serviva dei propri studenti per poterlo compilare in alcune, in alcune circostanze. Quindi ecco, eh, tutto ci saremmo aspettati, meno che in una situazione di emergenza come questa, eh, questa, questo ritardo in termini formativi eh, si sarebbe azzerato, o comunque si sarebbe avviato verso eh, l'essere colmato. Sì, Invece... davvero un piccolo
1: miracolo, eh, quello a cui abbiamo assistito, a cui non avremmo creduto davvero se ce l'avessero detto solo qualche mese fa. Ma come esatto. la pensano i ragazzi di tutto questo piccolo miracolo che sta avvenendo?
2: I propri docenti, 9 su 10, non si sentono di assegnare un'insufficienza alla qualità della didattica a, a distanza, quindi, come dire, sono molto più buoni probabilmente dei loro prof. Ecco, perché non so. Eh, se poi quando sarà il momento della resa dei conti ovvero della valutazione finale ci sarà una simile percentuale ecco, di, di professori che eh, grazieranno i propri studenti Però, ecco, <ride> addirittura... staremo a vedere certo. esatto, addirittura il 14% eh, dichiara eh, assegna un giudizio ottimo alla didattica eh, a distanza il 58% addirittura un, un buono e sono percentuali eh, simili con eh, quella che è la valutazione della preparazione tecnologica dei propri, eh, dei propri docenti per cui ecco, docenti che eh, sono promossi con risultati più che soddisfacenti da parte degli studenti sia in termini di qualità dell'attività didattica che viene svolta, sia di eh, preparazione tecnologica. Per cui ecco appunto con le premesse che, eh, che abbiamo fatto, questo è un risultato assolutamente sorprendente che ha permesso addirittura di rivalutare la figura eh, del docente. Infatti un ragazzo su tre ha rivalutato in maniera positiva la figura del docente e ha apprezzato gli sforzi che sono stati fatti proprio per mantenere attiva questa relazione in un momento così difficile. Quei ragazzi che spesso noi tacciamo eh, di essere poco attenti, di essere poco responsabili e quant'altro invece hanno capito la difficoltà del momento, l'hanno vissuta sulla propria pelle e hanno apprezzato il lavoro dei docenti e il fatto di non essere stati abbandonati in in una situazione così complessa.
1: Ti sono arrivate anche dei ringraziamenti particolari, mi piacerebbe che ne leggessi qualcuno perché mi ha davvero colpito.
2: Ecco, eh, sono proprio le parole dei ragazzi, quindi è il, loro, è il loro lessico, quindi grazie per la pazienza, per insegnarci ancora tante cose anche in questo periodo molto buio, eh, grazie perché ce la state mettendo tutta, come noi studenti. E poi ecco, non lasciamo che la distanza interrompa la cultura, esse è ovunque, bisogna farne sempre tesoro, eh, soprattutto in momenti difficili, grazie per metterci al primo posto. E poi c'è qualcuno ecco, che la- lascia una dedica, mi mancate, spero di rivedervi presto. Ecco, queste sono frasi che noi abbiamo chiesto agli studenti di scrivere, quindi questo ci fa capire che si è creato in alcuni casi un legame ancora più forte e che il lavoro dei, dei docenti è stato apprezzato al punto che i ragazzi sono quasi contenti di, di poter tornare a scuola. Anche questo, insomma, non ce lo saremmo mai aspettato no, davvero cioè... non ce lo
1: saremmo mai aspettato davvero però invece i ragazzi hanno dimostrato come poi insomma lo diciamo sempre qui su Radio 24 che vengono descritti sempre peggiori di quello che sono in realtà i ragazzi hanno capito che gli insegnanti si sono davvero messi in gioco facendo degli sforzi peraltro non dovuti lo ricordiamo perché la, la didattica a distanza è diventata obbligatoria per decreto da qualche giorno ma prima non, è, non era obbligatorio per cui si sono messi eh, davvero in gioco per stare loro vicini e chi si aspettava che questi ragazzi li promessero con eh, in nove casi su dieci e hanno anche dimostrato davvero grande affetto mi ha fatto ridere questa eh, qualche ragazzo ha detto potrebbe fare di più riecheggia no? quella frase che tutti i ragazzi si sentono, si sentono dire a scuola dai loro insegnanti si sono un po' avvendicati con questo potrebbe fare di più
2: sì, assolutamente, poi ovviamente eh, lungi da noi nel far passare una narrazione de, da, da libro cuore o da libro delle favole, ovviamente ci sono delle, delle difficoltà, però come dire non sarebbe stato eh, realistico eh, pensare che non ci fossero considerando ah, il punto di partenza, ovvero un punto di partenza con dei grandi deficit accumulati da vent'anni ecco, di non gestione probabilmente della situazione o di non spinta eh, sufficiente di questo eh, processo di digitalizzazione della nostra didattica eh, però ecco eh, appunto eh, i problemi ci sono ma sono eh, risolvibili sono certo. no? essenzialmente nella metodologia perché a ecco, quei ragazzi è una cosa che lamentano questo possiamo dirlo che il carico di lavoro è diventato molto forte quindi compiti fatti... dicono esatto ma anche tanto tempo di fronte al computer quindi questo è un tema di benessere sia per quanto riguarda gli studenti sia per quanto riguarda gli insegnanti perché anche loro sono sollecitati fuori orario di lavoro sono sollecitati anche nel weekend i ragazzi ci hanno anche confissato che appunto la tecnologia che eh, annulla le distanze e annulla anche le dimensioni temporali e il contenimento temporale sta portando ad essere sempre connessi eh, in entrambi i fronti dal punto di vista ecco, della, della didattica questo ecco, è un qualcosa che sicuramente andrà regolato come
1: appunto ri- certo
2: Assolutamente, come bisognerà risolvere anche i problemi di connettività che molte famiglie hanno e i problemi di dotazione di eh, device, di strumenti, ecco perché non tutte le famiglie erano pronte ad avere un pc e un tablet per ogni membro della famiglia che dovesse lavorare o studiare a distanza e allo stesso modo la connessione di casa non era dimensionata per queste esigenze
1: è così, è così, Daniele, grazie mille come al solito ci apri una finestra sul mondo dei ragazzi sempre utile da eh, da conoscere, grazie mille a Daniele Grassucci di Scuola.net
2: grazie a voi e buona giornata
1: e noi ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme
3: Promo 24 la casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising e leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie e traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare opportune operative dalla fase 2 nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di covid-19 la casa degli italiani è da sempre nel cuore di
4: Remax
0: verso il futuro e oltre
4: la libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi l'odio uccide, forse è vero come dicono Ma so che da un veleno che nasce un antidoto Vieni con me La strada giusta la troviamo Solo quando ci perdiamo e restiamo da soli Perché dagli incubi che nascono i sogni migliori Anche a Chernobyl ora crescono i fiori Portami in alto come gli aeroplani Saltiamo insieme e vieni con me Anche se ci hanno spezzato le ali Cammineremo sopra queste nuvole Passeranno questi temporali Anche se sarà difficile Sarà un giorno migliore domani Odio queste cicatrici Perché mi fanno sentire diverso Posso nasconderle da tutti Ma non da me stesso È un'armatura cresciuta col tempo Ogni ferita è un passaggio Che porta al lato un migliore di noi Perché attraverso loro Puoi guardarmi dentro Sentire cosa provo Capire cosa sento Conta la destinazione ma il tragitto Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio Fa più rumore il tuo silenzio che le urla della gente E
1: tutto cominciò da lì, da Vo, in provincia di Padova Siamo all'istituto comprensivo Lozzo Atesino, nove plessi, 33 classi Su tre comuni De Colle Eugane, Cinto Euganeo, Lozzo e Vo, appunto Al centro della prima zona rossa dell'emergenza coronavirus Nessuno conosceva questo comune fino all'emergenza coronavirus il plesso di Vo è chiuso dal 22 febbraio, ma il suo dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio non si è lasciato perdere un minuto per far lavorare i suoi ragazzi. Buongiorno Alfonso.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ormai
1: ci diamo del tu perché ci siamo sentiti un esatto. sacco in questo periodo, ci hai raccontato davvero come si è evoluta la tua scuola no? in questo momento di grandissima difficoltà. A quante settimane di didattica a distanza siamo?
3: Beh ormai siamo praticamente siamo immersi nella stiamo entrando nella nell'ottava settimana, ecco, quindi l'ottava settimana cioè due che...
1: mesi, quindi ormai siamo a sì. due mesi di, di di didattica a distanza che però è partita piuttosto rapidamente.
3: Sì, allora giustamente come hai detto tu, noi siamo stati i primi perché la sorte ha voluto che fossimo i primi, insomma, e ormai insomma sono passate, ecco sembra, sembra una cosa sembrano passati due anni, però in realtà abbiamo fatto tante cose. Adesso provo, provo a dirtelo, insomma, diciamo che il punto chiave per noi è stata è stata proprio la centralità strategica assegnata all'innovazione. Innovazione che per noi non è solo digitale, ma un'innovazione che cerca di, di, di rispondere anche alla, alla crisi, anche alle, alle domande, alle risposte che ci fanno i genitori e gli alunni. Quindi abbiamo messo in piedi delle strutture organizzative dedicate all'innovazione e ai relativi processi. Quindi abbiamo lavorato in queste sette settimane con monitoraggi, questionari, alcuni probabilmente li avrete letti anche insomma, sui diversi quotidiani. E che ci, dicono?
1: Noi... Che ci dicono questi monitoraggi?
3: Allora, mh, i primi monitoraggi ci davano una, soluzio- una situazione molto deludente, cioè ci dicevano all'inizio che il 10% delle nostre famiglie non avevano con- connessioni o accesso, ehm, che eh, gli studenti in-, in due casi su tre addirittura avevano la percezione di apprendere peggio, eh, cioè di avere una- un processo di apprendimento che era peggiorato rispetto a quello in presenza. Poi abbiamo fatto invece un ultimo questionario che invece ci ha completamente eh, stupe- stupefatto, ma questo per quale motivo? Perché noi a un certo punto abbiamo messo in piedi anche una, una task force eh, che mh, avesse anche la percezione diciamo, di un eventuale mh, fallimento, no? È quello che nelle aziende chiamano la propensione al rischio e quindi a quel punto in, nel frattempo abbiamo dato pc eh, a tutti, abbiamo, grazie anche a Lenovo che ce li ha donati rega- assolutamente donati e, e anche al Ministero che ci ha dato 25 tablet Lenovo 40 siamo arrivati nel questionario ad avere eh, esclusione zero questo hashtag che io, noi abbiamo lanciato Cioè ad oggi tutte le nostre famiglie hanno pc e connessione per Insomma, poter
1: partecipare siamo... alla didattica a distanza e certamente a
3: punto, e a quel punto quindi, per rispondere adesso invece solo il 22%, ricordiamoci che prima erano 2 su 3, degli studenti risponde io ho la sensazione di imparare peggio, che è un dato secondo me che ci dice tutto. Insomma, eh certo, detto... vuol dire che la
1: didattica a distanza finalmente è riuscita a fare non soltanto vicinanza con lo studente perché era partita un po' così in fretta ma è diventata una vera e propria didattica, si va avanti col programma, si fanno le interrogazioni si... e forse anche la valutazione, questa è un po' no? ancora una questione che aleggia questa della valutazione, tant'è e, e, e lo, chiedo, lo chiedo a te Alfonso D'Ambrosio che cosa ne pensi di questa faccenda dell'esame di terza media nel senso che ormai si è capito che molto probabilmente questo esame non ci sarà il decreto ci ha detto che ci sarà solo una forma di esame nel caso dovessimo tornare a scuola entro il 18 maggio ma insomma non ci crede nessuno tu cosa ne pensi di questa abolizione sostanziale dell'esame di terza media anche se so che vi è venuta un'idea a voi
3: esatto esatto allora noi, noi siamo partiti diciamo proprio da un, da un altro punto di vista, cioè noi ci siamo detti in realtà non, non abbiamo questa ossessione nei confronti della valutazione, cioè la scuola... A, prima di tutto ha una funzione educativa e questo non dobbiamo mai dimenticarlo e quindi eh, i voti, la valutazione posso dirti insomma noi mh, il problema ce lo siamo posti insomma, mh, fino, fino a un certo punto insomma, eh, anche perché abbiamo comunque dei criteri che sono, sono gli stessi più o meno che utilizziamo in presenza in realtà noi abbiamo detto ma perché non sfruttiamo un'occasione unica che è quella veramente finalmente di poter lavorare per competenza Cioè, che significa competenza? Significa ehm, dare agli studenti, diciamo, dei problemi che siano unici, vedere la loro capacità di risolverli, problem solving, e soprattutto di utilizzare il digitale. Adesso, io ti dico quando mai ci capiterà la possibilità di fare un esame eh, davanti a un computer e di dire, guarda, addirittura puoi anche andare a cercare su internet. E quindi, noi, a fine mese di aprile, in realtà, abbiamo già fatto delle micro simulazioni: faremo una simulazione dell'esame di terza media, quindi italiano, inglese e matematica per dirti inglese eh, il dipartimento ha deciso di eh, darà probabilmente una prova di questo tipo adesso più o meno senza dare anticipazioni del tipo mh, immagina di essere a, a fare un'intervista con il New York Times eh, devi presentare un elaborato che può essere una web radio attraverso un powerpoint attraverso un video e devi spiegare loro la, la, la tua situ- l'emergenza che hai vissuto in una a distanza
1: insomma sì, le, i ragazzi di vo- eh, sono partiti un po' come dire, prima degli altri in questa didattica a distanza e in qualche modo saranno in grado, diversamente dagli altri compagni di tutta Italia, di farlo questo benedetto esame di terza media perché è importante, no? è, un, è un modo anche per concludere questo ciclo, per mettere un punto e poter ripartire, sembra quasi una ferita che non si chiude, no? non fare questo esame, è così?
3: Esatto, diciamo l'esame, allora noi tutti ricordiamo gli esami nella nostra vita, è un momento di crescita, è un momento eh, in cui diciamo, il ragazzo anche si mette alla prova, no? è la, il problema secondo me ecco, non è eh, si discute sull'esame se farlo o non farlo, in realtà diciamoci la verità, l'esame è un momento conclusivo di un percorso che dura tre anni e quindi chiaramente nessuno valuterà il ragazzo eh, diciamo, per il solo esame, però, però diciamo, diventa a sua volta un momento di cura un momento di attenzione cioè noi stiamo dicendo guarda io ti do questa possibilità mh, per, per capire anche per metterti alla prova ma nello stesso tempo gli stiamo dicendo guarda finalmente faremo un esame in cui il digitale diventa protagonista strumento costruttivo insomma e, certo, e quindi a noi la voglia, di sperimentare, la voglia di sperimentare non manca
1: Alfonso ti faccio sentire voglio farla sentire a tutti gli ascoltatori un messaggio rivolto ai genitori, un messaggio che ha fatto il giro del web da parte di Emilio Miglioti, che è un insegnante di una scuola primaria all'Istituto Comprensivo Nazario Sauro a Milano. Sentite.
0: Cari genitori, grazie. Grazie perché noi insegnanti vi abbiamo affidato i nostri bambini e voi... Senza molte scelte, avete accettato di accompagnarli e seguirli in questi lunghi giorni, trasformando le vostre cugine in aule, anche virtuali. Grazie perché ogni giorno ci inviate immagini di quaderni con lavori molto curati, che sembrano essere stati scritti in classe. E solo una macchia di sugo ci fa capire invece che quel compito è stato svolto in cucina, magari a pranzo finito. Come sapete, noi insegnanti lavoriamo da casa, programmando le lezioni in un tempo che sembra sospeso. Ma senza il vostro lavoro in presenza, senza la vicinanza che date ai nostri bambini, l'impegno quotidiano di noi insegnanti sarebbe vanificato. Sappiamo bene quanto, anche per voi genitori, possa essere difficile questa DAD, didattica a distanza. E chissà quante volte avete esclamato, mum, maledico un maestro, una maestra. A giugno forse vorreste valutare voi stessi i vostri figli, vi capiremo quando ci direte che per voi Giovannino è da dieci, perché ha fatto del suo meglio. Ci siamo messi un po' gli uni nei panni degli altri, insegnanti e genitori, soltanto per il benessere dei nostri bambini. Grazie davvero.
1: Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico di Vo Allora, i quaderni con le macchie di sugo, davvero bella questa immagine Forse. di Emilio. In effetti è stato importante, immagino anche da voi, no? il, la collaborazione con i genitori. Si è creata una sorta di comunità di, con un unico intento, quello di non lasciare soli i bambini, i ragazzi e di farli lavorare.
3: Sì, guarda, in realtà eh, quello che ha detto il maestro è perfettamente in linea con quello che ci siamo chiesti noi. Noi abbiamo... Uh, scritto un vademecum o meglio i genitori hanno scritto un vademecum che possono trovare anche sul nostro sito il Cilo testino e in uno di questi vademecum si dice appunto 3, uh, ce l'ho davanti dice il genitore è il primo educatore e essendo lo è sempre il primo educatore ma in questo momento diciamo, gli si chiede un, un ruolo diciamo, uh, che forse non, non gli è diciamo, richiesto normalmente no? eh, quello di, di, di essere un po' una sorta di, di insegnante e infatti noi al termine di questo vademecum i nostri genitori scrivono questo, te lo leggo, che dicono io non sono solo e punto dirci, so di poter contare su una scuola o comunità fatta da docenti, dirigente scolastico, segreteria amministrativa Rappresentati dei genitori, spazio ascolto psicologo, amministrazioni comunali, sono quindi parte integrante e costruttore di un'alleanza educativa fondamentale per mio figlio e mia figlia.
1: Assolutamente, eh. senti Alfonso per togliere un po' di poesia a questo discorso, ma è vero che qualcuno suggerisce durante le interrogazioni, durante i compiti, soprattutto ai bambini?
3: Ma allora ti dico la verità, a noi è capitato una cosa un po' più divertente, insomma, perché eh, in realtà gli alunni che quando vengono interrogati a un certo punto chiudono la connessione, rientrano dopo dieci minuti, prof. O oh, in quel momento diciamo avevo, avevo come dire insomma la connessione mi era
1: caduta. Ma un magari... problema di connessione? Eh, Invece certo. sono andati in cucina dalla mamma a chiedere.
3: Ma diciamo così, allora, in realtà anche se dovesse succedere posso dire non è un problema, perché Uh, noi, cioè, noi siamo ossessionati dal fatto di copiare, però ecco, io lo dico anche a te: penso che anche tutti noi che lavoriamo, in realtà, uh, cioè, noi siamo abituati a collaborare anche a copiare. Cioè, io stesso, se devo fare una, una parlare in un, un, un inglese, io vado su Google Traduttore, è quindi, certo, è certo. certo. Allora ha ragione mio figlio
1: che dice: bisogna anche saper copiare. Quindi, se copio, devo saperlo fare bene. Anche questa è una competenza. Grazie, grazie ad Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Lozzo a Tesino che ha dentro anche la scuola di Vaux. noi ci fermiamo per qualche istante
0: verso il futuro e oltre
4: ehi hey. Anna, ci becchiamo nel vendo sopra il booster Hanno fatture no, non un di buste, mando tutto io Svuota il frisa, C'ho passaggio sicurato sopra questa diesel mm-hmm. Nel sopra il booster, hanno fatture no, non un di buste, mando tutto io Svuota il frisa, C'ho passaggio sicurato sopra questa diesel Gli Infami tornano in fila, ho detto alla mamma che mo vada a Milan, te non dare opinioni se ve fila Giuro che sei un bambino, non sei duemila Vorrei avessi la fame e la mia perca capire...
1: Dalla provincia di Padova, ci Dalla... spostiamo a Busto Arsizio provincia di Varese, istituto tecnico economico Tosi, la sua dirigente scolastica è un'altra di quelle presidi che non si è fatta prendere dal panico in questo momento di emergenza, non ha perso un minuto, ha trasportato online la didattica dal primo momento così da non far perdere davvero neanche un'ora di lezione ai ragazzi. Buongiorno ad Amanda Ferrario. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Amanda quante settimane siamo di didattica a distanza? Inizia la
5: settima, per cui insomma per noi sono quasi due mesi,
1: È mm. eh, parecchio tempo. Mm, parecchio tempo che però insomma per voi è, è iniziata subito la didattica a distanza, ci è già raccontato qui dai microfoni di Radio 24 che davvero si sono perse pochissime ore di scuola.
5: Sì, praticamente nulla, noi abbiamo iniziato il 24, il primo giorno di chiusura della scuola qui in Lombardia e non abbiamo ancora terminato, siamo a regime con le nostre ore proprio ordinamentali, quindi i ragazzi hanno fatto lezione
1: i ragazzi hanno fatto lezione, sono andati avanti con la didattica insomma non ci sono stati grossissimi problemi allora ormai è anche abbastanza chiaro che si va verso una fine anno scolastico con le aule chiuse perché insomma il decreto della scorsa settimana ha dato come data cardine il 18 maggio se si rientra a scuola entro quella data la maturità si farà con prove semplificate ma in qualche modo si farà se invece non si torna a scuola entro quella data e eh, direi che in pochi ormai ci credono la maturità eh, sarà online dunque da casa Amanda, tu come come la vedi? Si poteva fare qualcosa di più? Si poteva fare diversamente? Come vi state organizzando?
5: Allora, eh, per quanto ci riguarda noi siamo organizzati e i nostri ragazzi non avranno nessun problema a sostenere l'ipotetico orale online. Sono anch'io dell'idea che il tema sanitario è ovviamente predominante, quindi credo andremo verso questa direzione, sarà difficile rimettere piede in classe Dopo il 18 di maggio e credo anche che non si potesse fare diversamente perché l'Italia è molto variegata, le situazioni sono molto diverse, ci sono ragazzi in situazioni di particolare disagio perché magari non hanno la connessione, perché in quei territori non arriva, penso ai territori dispersi in montagna, ma anche zone particolarmente disagiate dal punto di vista della rete eh, e quindi a tutti bisogna dare pari opportunità, tutti devono avere la possibilità di essere eh, valutati allo stesso modo dall'altra parte credo anche che l'esame di Stato sia semplicemente la fine di un percorso noi non valutiamo i ragazzi per una prova in quel momento mai neanche quando la maturità è tradizionale ma la valutazione deriva da un percorso di cinque anni quindi per esempio i crediti i 40 punti di credito che ci sono e che rimarranno indicano la qualità e la validità di un percorso che è stato fatto negli anni precedenti l'orale non toglie nulla lascia agli studenti la possibilità di dimostrare in quell'oretta di colloquio che colloquio è quindi non è un' Quindi sarà
1: insomma, un colloquio serio, un colloquio esatto. approfondito in cui i ragazzi potranno dimostrare come hanno lavorato.
5: Esatto, le loro competenze anche maturate soprattutto in un periodo così difficile perché quello che stiamo cercando di fare in tutta Italia con una grande prova d'orgoglio da parte degli insegnanti è trasformare questo momento di difficoltà in un momento di resilienza quale prova più difficile che affrontare i problemi e risolverli e i nostri studenti stanno facendo questo insieme ai loro docenti quindi sono convinta che l'esame sarà assolutamente decoroso, dignitoso e ricordato per un momento di grande difficoltà come una grande prova da parte di
1: tutti. Come l'hanno presa gli insegnanti della tua scuola e anche i ragazzi? Cioè, hai avuto modo insomma, di sentire le loro opinioni o comunque l'umore? Sì.
5: Allora, i ragazzi, come tutti i ragazzi sono ovviamente normalmente preoccupati di un esame, perché l'esame è comunque un punto di svolta, è la fine di un percorso e l'inizio di una nuova vita. Anche se sulla questione del colloquio sono molto più tranquilli, perché sanno che in un orale possono comunque dimostrare alla commissione le competenze che hanno maturato. I docenti sono sicuramente un po' più spiazzati per la questione relativa alla connessione, però assolutamente disponibili a collaborare, a lavorare con i nostri ragazzi e lo stanno facendo, devo dire con grande, con grande capacità e anche con grande motivazione, quindi mm. tutti molto in linea.
1: Valutazione, un altro argomento delicato, con il decreto della scorsa se- settimana si è stabilito che non si boccia nessuno e non ci saranno debiti, poi a settembre si vedrà insomma come fare a recuperare se qualcuno avrà delle, delle lacune. La Ministra dice che non si può parlare di sé politico ma... Un pochino forse gli somiglia. Amanda, tu che ne pensi? Si poteva lavorare un po' di più sulla valutazione? Si poteva fare uno sforzo?
5: Guarda, io penso che questa sia una grande opportunità. Nei momenti di crisi, poi eh, si deve sempre trovare l'opportunità di fare bene e di fare meglio, e te la spiego anche qual è l'opportunità. Una scuola che boccia in generale è una scuola che non funziona in particolare. Eh, noi ragazzi non dobbiamo promuoverli o bocciarli alla fine di un anno scolastico, ma dobbiamo lavorare fin dall'inizio dell'anno scolastico o del percorso, quindi dal primo al quinto anno per le superiori, perché le competenze vengano maturate e sviluppate. Quindi, se quel ragazzo a settembre, ottobre, a dicembre non ha competenza noi dobbiamo rimanere lì su quell'argomento su quel percorso fin quando la competenza di quello studente non si sviluppa e arrivare alla fine dell'anno valorizzando il suo lavoro, ecco in questo senso io credo che valorizzare il percorso significhi non appiattirci sul 6 ma valorizzare i percorsi che hanno fatto usando tutta la banda di oscillazione dei voti, non penalizzare quegli studenti che magari sono in 5, in 6 famiglia hanno un'unica connessione lavorano con i fratellini, le sorelline, i genitori in un ambiente molto ristretto e faticano a sarà passo con questo tipo di didattica quindi dare loro la possibilità di andare all'anno successivo e a settembre riallinearli tutti, ma ci dà l'occasione di riflettere sulla validità di un voto il voto non è il numero che noi diamo in quel momento quella è la prova fatta in quell'istante da uno studente ma non è sicuramente la cifra del nostro ragazzo, il ragazzo non è il voto che
1: prende per cui bene così eh, così. eh, bene così Didattica obbligatoria per legge dal decreto del 6 aprile. I sindacati a un certo punto si sono un po' arrabbiati perché hanno fatto notare che la materia non era stata oggetto di trattativa sindacale e di, di contro molti insegnanti e anche un gruppo di presidi fra cui, fra cui te si sono arrabbiati di contro perché hanno detto insomma non, non è il momento di impostare trattative sindacali, è il momento di rimboccarsi le maniche. addirittura insomma ci sono andati giù un po' duro, no? Vergognati la scuola non è dei sindacati è degli studenti lasciateci lavorare avete detto siete in 13 dirigenti scolastici a questo punto però la didattica a distanza è diventata legge quindi si può andare avanti anche con tutti i crismi della legge ecco eh, ripeteresti quelle quelle parole?
5: Sì assolutamente ti dico che da 13 siamo diventati 2.500 e molti sono docenti non non solo dirigenti scolastici ti dico di più Eh, diventare per legge obbligatorio fare la didattica a distanza è una sconfitta per noi eh, operatori della scuola perché noi lavoriamo il nostro lavoro è fare didattica e insegnare il nostro è il lavoro di procedimento di insegnamento e valutazione che sia in presenza o che sia a distanza poco conta, a me non piace nemmeno il termine didattica a distanza, continuiamo a fare il nostro lavoro ma fisicamente separati perché non possiamo trovarci a scuola dover arrivare a dire per legge questa cosa significa dire che abbiamo un problema siamo tutti al lavoro, siamo tutti stipendiati anche se siamo in casa il nostro lavoro è il successo formativo degli studenti la scuola l'ha fatto a prescindere dal sindacato, trovo che fosse davvero una fuori luogo, decontestualizzata e assolutamente non rispettosa di chi sta lavorando in situazioni di emergenza, penso ai medici che tutti i giorni fanno, gli infermieri, fanno il loro lavoro senza aver chiesto nulla di particolare e penso anche alla commessa del supermercato che si trova lì, anche lei se vogliamo, in prima linea, prendendo uno stipendio davvero limitato e continuando a fare il suo lavoro. E in questo momento dobbiamo occuparci dell'Italia sana quella che è a casa e che sta lavorando comunque i nostri ragazzi e che ha bisogno di vedere anche un orizzonte di futuro non possiamo permetterci di dire questo non è nel contratto, questo è il nostro lavoro, il nostro lavoro di insegnamento facciamo.
1: grazie, grazie grazie a Amanda Ferrario, dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Economico Tosi di Busto Arsizio e buon lavoro grazie a te, grazie mille
4: yeah. Swish on Blunt, Swishland, Glimbrau come i Beatles Blast in tic tac le prendo dal mattino Già dal mattino, ya yeah, tanto già non dormivo La tua fa mi fa, vorrei cambiare tipo Swish on Swishland, ciao ciao fratellino Ex fanno tip top sulle frasi del tipo bla 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 Ascolta non mi definisco mi faccio favore.
1: E salutiamo Elia Bombardelli, docente di matematica e fisica in una scuola superiore di Trento. L'anno scorso ha tenuto un corso di matematica generale all'Università Bocconi di Milano. Nel 2018 è stato inserito dalla rivista Forbes Italia nella classifica dei 100 under 30. Buongiorno Elia.
6: Ciao, grazie per l'invito.
1: <ride> allora, Elia Bombardelli è un insegnante YouTuber, per cui molti dei nostri ragazzi probabilmente lo conosceranno. 50 milioni di visualizzazioni complessive con il suo canale Less Than 3 Math. Mi sono fatta un giro in rete, eh. pare che Elia non solo sia in grado di spiegare la matematica come nessun altro, ci ho anche capito qualcosa io, quindi davvero un grande successo, ma eh, e qui si risenta davvero il miracolo, riesce anche <ride> ah, a farla amare ai, suoi, ai ragazzi che vedono questi video, anche a quelli che dicono non sono portato per la matematica. Allora Elia, a te la didattica online fa un baffo perché sei praticamente abituato a questo modo di lavorare.
6: Devo dire che forse rispetto ad alcuni colleghi partivo un po' avvantaggiato avendo già negli anni realizzato tanti materiali video che poi ho condiviso online e quindi diciamo che la transizione è stata sicuramente più agevole che in altri casi, però ti confesso che anche avendone fatta tanta di didattica online mi manca comunque quella in presenza in questa fase.
1: Non, non potrà mai sostituire del tutto quella, quella virtuale, l'aula virtuale non potrà essere mai sostituita da quella fisica in tutte e per tutte è così?
6: Assolutamente, assolutamente. Mm.
1: Senti Elia, che cosa dicono i tuoi studenti di queste novità arrivate da qualche giorno, maturità che praticamente si farà da casa in qualche modo, tutti promossi, che cosa ne pensano e che cosa ne pensi tu?
6: Ma guarda, in generale diciamo, il feedback studentesco che ho avuto è tutto sommato positivo, sulla maturità ho parlato con alcuni ragazzi di quinta che conosco perché io non ho quinte quest'anno direttamente però ho chiesto un po' di pareri e l'idea di fare solamente l'orale la trovano una soluzione di buon senso vista la situazione stiamo parlando ovviamente nell'ipotesi che che sembra probabile di non rientro a scuola quindi diciamo che l'hanno presa abbastanza bene e anch'io trovo che vista la situazione non è che ci fossero davvero molte alternative e quindi penso che un solo orale come maturità eh, si possa fare nel senso fanno persino le, le tesi di laurea no? in questo momento con discussione orale a distanza quindi credo che la maturità si possa fare in questo modo e per quanto riguarda le altre cose che sono state annunciate io penso che tutto sommato si stia facendo il possibile vista la situazione di emergenza quindi sono positivo e vedo che in generale la risposta sia da parte dei colleghi che degli studenti è generalmente positiva siamo tutti consapevoli che è una situazione molto particolare e si fa naturalmente il possibile
1: una scuola Elia che non sarà più però quella di una volta no? non tornerà più a essere quella, quella di prima uno scatto verso la didattica a distanza verso le nuove tecnologie che forse, ecco, guardiamo anche il lato positivo forse un po' ci voleva
6: Diciamo che sì, probabilmente c'è stato vista la situazione di emergenza drammatica un'accelerazione, abbiamo visto nel giro di un mese quello che normalmente avrebbe richiesto anni per quanto riguarda l'uso delle tecnologie a scuola nel senso che finora l'uso delle tecnologie era oggettivamente piuttosto limitato e spesso lasciato in mano a singoli docenti che intraprendevano perché magari gli piaceva L'uso di qualche piattaforma o di qualche risorsa, però mediamente non c'era un uso massiccio delle tecnologie nella scuola italiana, a differenza di quello che invece succede in altri posti nel mondo. Adesso che un po' tutti l'hanno provata, sia gli studenti che i docenti, io mi aspetto che qualcosa di tutto questo resti. Mi, mi, aspetto, e mi auguro che resterà. Come e lo dire. speriamo
1: davvero. E vuol
6: dire ovviamente sostituire quello che c'era prima del tutto, però un uso intelligente no? che alterna forme più tradizionali a forme più innovative e strumenti più innovativi è certamente auspicabile.
1: Grazie mille, grazie ad Elia Bombardelli. Buona scuola, noi ci fermiamo per qualche istante Strada in diretta.
0: Verso il futuro e oltre
4: Sembra la fine del mondo Ma mi calma Mi chiedono in che lingua sogno Che domanda Le mie ex hanno fatto un gruppo E sulla chat si parla solo di me Ti prendi gioco di me bella atmosfera
1: e speriamo che tornino presto Good Times anche lui è un prof innovatore tanto che è l'unico italiano finalista quest'anno al Global Teacher Prize Carlo Mazzone insegnante di informatica all'Istituto Tecnico Lucarelli di Benevento la sua candidatura la deve al fatto che con i suoi studenti ha partecipato a Imprese Nazione di Junior Achievement e con l'idea Imprendito Leale la start-up ideata e realizzata con i suoi studenti ha vinto prima la competizione nazionale nel 2019 e poi è arrivato secondo in Europa buongiorno Carlo
7: buongiorno, buongiorno e di nuovo grazie per l'invito
1: allora, ah, è un piacere eh, grazie Carlo allora anche per te non deve essere stato un gran problema trasferire su didattica a distanza le tue lezioni come, come stai lavorando con i tuoi ragazzi?
7: Eh, per, me, per me ovviamente insomma, senza farsi molestia no perché tra l'altro come animatore digitale e come diciamo, esperto di tecnologie informatiche già lo stavamo facendo da un po' eh, adesso il problema è stato quello di ehm, coinvolgere tutto il resto del corpo docente in questa nuova avventura ovviamente c'erano alcuni colleghi, ci sono alcuni colleghi meno avvezzi all'uso dello strumento che inizialmente hanno avuto qualche piccola difficoltà eh, del tutto normale, però adesso credo che Dopo un primo periodo, un po' come l'abbiamo definito di disorientamento, le cose stiano andando sicuramente molto molto bene, nel senso che mentre prima effettivamente mh, era un consiglio quello dell'utilizzo del digitale, un qualcosa che si affiancava. Adesso assiancava. è diventato obbligo. Adesso mm. è assolutamente, adesso sono invertite le cose.
1: Quali sono eh, le l- difficoltà che trovano i tuoi colleghi? Perché tu appunto come animatore digitale per il Ministero insomma, dai una mano anche ai tuoi colleghi a fare questo salto. Qual è il problema? Che, il, che difficoltà problema. incontrano?
7: È un po' diciamo, in generale nell'utilizzo delle tecnologie, quindi risolvere tutta una serie di piccoli problemi che ci possono essere dal microfono che non funziona, dall'applicazione che va in conflitto con un'altra, però diciamo, adesso il problema si sta spostando un po' più sugli alunni secondo me, senso? nel senso che risolte le problematiche tecniche, eh, quello che bisogna continuare a fare secondo me è quello di motivare i ragazzi e di non perdere nessuno perché mentre prima c'era una dispersione diciamo, standard, nel senso che fisicamente i ragazzi non andavano a scuola per tutta una serie di situazioni, adesso si possono aggiungere tutta una serie di problematiche del tipo il cosiddetto digital divide e quindi la, la, la distanza che c'è, il gap che c'è tra contesti familiari e sociali eh, per i quali non è difficoltoso dotarsi ad esempio di una linea DSL o di una fibra o di qualsiasi altro supporto per la connettività, così come di avere un certo numero di di macchine intese come computer disponibili. Faccio il mio esempio personale, Eh, noi siamo in quattro in famiglia, io, mia moglie e due bambini. Eh, Io mi collego perché faccio lezione ai miei studenti, mia moglie si collega perché è maestra e fa lezioni ai suoi studenti i miei bambini subiscono in senso buono, ricevono delle lezioni e quindi anche organizzare all'interno della famiglia negli spazi che sono ovviamente quelli di un'abitazione richiede anche delle risorse, perciò cioè quando si parla di digital divide, si parla anche ovviamente di velocità di trasmissione perché se contemporaneamente stiamo facendo delle lezioni o perché le eroghiamo oppure perché le riceviamo ovviamente la banda deve Assolutamente. essere Assolutamente, di ricevuto.
1: questo tra l'altro parleremo proprio fra qualche istante con Cesare Moreno che è un maestro di strada e eh, eh, proprio di questo anche eh, si occupa. Ma Carlo ti volevo chiedere che ne pensi della proposta del sindaco di Bergamo Giorgio Gori di eh, consentire l'utilizzo del bonus cultura, quello dei diciottenni proprio per comprare tablet e pc da usare come nella didattica a distanza, anche questo può essere un piccolo aiuto che ne pensi?
7: Ah, io, io credo che sia assolutamente giusto, anzi beh quasi sacrosanto nel senso che adesso sta diventando un bene di prima necessità proprio per non tenere lontani, uh, una, lontano una fetta di, di, di possibili usufruitori e quindi poiché adesso la cultura passa attraverso gli strumenti digitali eh, e non, più, no, cioè non si può più vedere il, il telefonino quindi lo smartphone piuttosto che il tablet come un elemento ludico ma eh, attraverso quegli strumenti passa la si cultura, fa scuola, si fa ascol- scuola, certo. Assolutamente, assolutamente. Ma poi al di là che si fa a scuola si rimane collegati... Alla società, questa è una cosa estremamente importante. Um, adesso noi stiamo ovviamente discutendo dei contenuti, no? quindi eventualmente si andare avanti con il cosiddetto programma, e quindi gli argomenti da portare a lezione, però una delle cose più importanti che io sto ribadendo è quello di mantenere il contatto anche umano uh, tra noi docenti, tra i ragazzi, le famiglie e quindi anche adesso. Uh, Pensiamo benedetti,
1: benedetti la... telefoni, in questo periodo possiamo questo dire davvero momento... benedetti telefoni sì, li abbiamo tanti odiati nelle mani dei nostri ragazzi perché insomma, sembra sempre che esagerino ma in questo caso davvero benedetti tra telefoni tra l'altro se
7: posso dire la loro abitudine anche ad utilizzare i videogiochi e quindi stare in contatto perché ci sono tutta una serie di videogiochi che permettono di, sì. di uh, rimanere uh, in contatto social questo secondo me li sta aiutando molto a non soffrire così tanto dalla, della separazione fisica che ovviamente c'è, che è pesante Però, questo, questa loro abitudine no, uh, li, li sta aiutando in è, un tornata,
1: è tornata difficile. utile e ti salutiamo perché dobbiamo introdurre il nostro ultimo ospite davvero ci tengo da, eh, moltissimo a parlare con Cesare Moreno, buongiorno Cesare
8: buongiorno a te e a tutti
1: fondatore della comunità dei maestri di strada di eh, Napoli ecco, eh, ne parlavamo proprio anche con, eh, con, con Carlo poco fa anche lui diceva sì molto bella la didattica a distanza è un mondo meraviglioso nel quale ci siamo tuffati all'improvviso e ci piace un sacco però non dimentichiamo che stiamo lasciando indietro un sacco di ragazzi e di bambini e tu di questo ne sai qualcosa? Chi sono Cesare, i ragazzi e i bambini che stiamo lasciando indietro, che stiamo abbandonando in allora, questo momento? diciamo,
8: il termine tecnico viene chiamato famiglie fragili. Allora, sono famiglie monoparentali, famiglie dove ci sta un malato grave, famiglie dove ci sta un papà, eh, e certe volte anche il papà e la mamma in galera e quindi i figli sono affidati ai, ai nonni. Famiglie, diciamo, di persone comunque fragili, diciamo che non riescono a fronteggiare i problemi della crescita dei figli diciamo sono a loro volta bisognose di un sostegno psichico, psicologico e quindi non ce la fanno a sostenere i figli. E qua subentrate
1: subentrate voi?
8: E noi praticamente, noi abbiamo un bacino di di persone che comunque stanno in difficoltà ma diciamo difficoltà lieve che è intorno alle 300 persone poi ce ne stanno la metà che hanno qualche difficoltà un po' più consistente con cui collaboriamo facciamo laboratori al pomeriggio eccetera e poi ce ne stanno una settantina che hanno diciamo, problemi diciamo, più pesanti che si riflettono sulla frequenza scolastica sul rendimento, sullo stato psichico dei ragazzi che sono demotivati, depressi eccetera cioè, nel momento in cui ci sta la, la clausura, peraltro qua gli arresti domiciliari sono già noti, quindi siccome in questo momento siamo tutti agli arresti domiciliari non è che si sono scandalizzati più di tanto, però il problema fondamentale è che poi i mezzi, sì, se uno deve fare un WhatsApp per darti un appuntamento va bene però se devi fare dei compiti, rispondere a delle domande eccetera, ci vogliono mezzi più interattivi, ci vuole eh, la linea forte, i giga eccetera eccetera e quindi noi abbiamo subito fatto un censimento dei ragazzi che erano in maggiori difficoltà e quindi ce ne stavano una trentina che erano proprio tagliati fuori, poi gli altri che sono quasi tagliati fuori nel senso che il mezzo ce l'hanno ma è inadeguato e quindi abbiamo subito studiato un piano di battaglia e abbiamo consegnato un primo gruppo di tablet e anche materiali di cancelleria, giochi, eccetera, eccetera e adesso stiamo preparando 150 pacchi che si chiamano pacchi viveri per la mente che consegneremo nei prossimi giorni.
1: Eh, Cesare, è davvero un lavoro importante quello che, che state facendo su Napoli. Grazie, grazie mille per avercelo eh, raccontato e buon lavoro.
8: Grazie a voi, arrivederci.
1: E si chiude qui questo speciale diverso Il futuro è oltre. Vi ricordo che sul sito di Radio24 nella sezione podcast potete trovare tutte le puntate della serie dedicata proprio alla didattica a distanza a scuola con tutti i racconti che abbiamo raccolto in queste settimane. Vi ricordo inoltre che è appena partita una nuova serie di podcast inaugurata con la puntata della scorsa settimana. Parliamo sempre di didattica a distanza ma nelle università ci facciamo un giro per capire come sta andando con anche tutta una serie di indicazioni di servizio per chi fa l'ultimo anno del superiore e coronavirus o non coronavirus deve cominciare a pensare come fare per iscriversi all'università, come partecipare agli open day, come fare per prepararsi ai test d'ingresso su questo peraltro uscirà breve il 17 aprile, una guida del sole 24 ore con tutti i dettagli, noi ci fermiamo qui, grazie a Peter Bescapè in regia, un saluto da Maria Piera